0: 欢迎收听我们的岛 podcast。在昨天晚上的时候，屏东一场大火，很不幸的，到目前为止，必须说，死伤的数据呢，现在呢还在统计当中。不过，一直到今天中午为止呢，这场大火呢，一共造成六个人死亡，四个人失踪，九十八个人送医。那其中六个死者当中呢，目前确定有三个人呢是消防员，消防弟兄。那不过呢，还有一名呢，因为身份还无法确认，那目前还在 DNA 比对当中。那这一场大火呢，对让整个社会呢非常非常的伤心跟震惊，当然也有很多检讨的这声音。我们今天邀请到消防安全的专家，也是消防安全顾问的董事长林金红林老师。
1: 金钟你好，各位听众朋友，大
0: 家好。柏林老师，我必须强调说，因为昨天晚上到现在，当然陆陆续续一些资讯出来了哈。那当然，那个死伤的部分也让人家非常的伤心。目前你认为最根本、最不应该发生的那个原因是什么
1: ？我觉得就是整个工厂企业没有提供足够的资讯给救灾人员。好那当然这里面是针对消防人员的部分。那他内部。这些人会受困，我觉得也是他教育训练没有做好。嗯哼，好、哦，那当然，现在他火灾到底怎么发生不知道，但是我相信，好、哦，就目前媒体看到的资料里面，他爆炸并不是在第一时间，是很明显，这里面的人一定有机会疏散。只是他今天在整个公司内部有没有去做这样子的教育训练、嗯？有没有去告诉人家在什么时候应该要疏散，什么情境要做什么事情？所以这是针对内部的。好、哦，所以如果我们从伤亡的角度来讲，我应该分两个部分。好、哦，但是这两个部分归纳起来都是企业要负最大的
0: 责任。是企业的那个责任，包括说它这一些比较危险的化学物质到底它的种类是什么，摆放位置是什么，那可能造成的危害是什么？它必须要有清楚的列管跟足。管机关报告，第二个可能也是大家比较忽略，说人员的训练。那我说，所有的消防弟兄呢，其实不是为了救火，是为了救人。对，如果真的火场里面有非常多的民众受困的话，消防弟兄他一定会进去救。对，哪怕再风险再大再危险。那不过呢，其实这中间还有说，包括消防弟兄他们在装备上，包括在那个指挥调度上，也许我们之后也可以再有更多的讨论。但我们先来看看今天这一个很不幸的事件，我们来看看怎么发生的。
2: 熊熊火焰从工厂内冒出，屏东科技园区内一家生产高尔夫球的工厂，二十二号傍晚五点多发生火警，消防队获报派员前往现场灌救，进入火场涉水时发生第一次爆炸。工厂传出爆炸声，造成消防员及员工受困，消防队再派人进入现场救援，没想到又发生第二次爆炸。是火警先，然、啊、后我们就去外面。疏散到外面對，疏散到外面，然后就是整个就嘣一声，我就全部都出去当时的震
1: 撼力，你可以形容一下，就就是像气爆吧
2: 。现场许多民众受困，鲜血直流，医疗团队直接就地抢救，争取救援时间，再后送医院治疗。根据了解，发生爆炸的是明阳国际工厂，主要从事高尔夫球代工生产。体东县长周春米赶到现场，掌握最新救援进度，也证实有消防员殉职。
0: 我们县府已经也成立了灾害应变指挥中 心， 那也启动大量的伤患的后 送， 那现在也在全力的盘点呃我们的伤患的名单。
2: 爆炸工厂附近的前进国小考量火灾造成空气污染与落尘影 响， 为了确保学童就学安 全， 二十三号停课一天。内政部长林佑昌凌晨零点抵达现场时表 示， 总统蔡英文指示卫福部次长王必胜在高雄协助医院调 度， 他则在现场协助处理救灾。
1: 进去之后，啊、呃，大概十五公尺左右的一个地方啊，那呃，他们进入到这个火场的时候，然后发生
0: 这个爆炸的一个状况
2: 。目前了解是因为呃，因为这个是制作高尔夫球，它有许多的一个易燃品啊。那呃，所以在现场它有持续爆炸一个状况。李又常研判，消防员进入火场后发生爆炸，在爆炸的同时可能就被震飞。对于殉职的消防员，会最高重有抚恤。不过，李老师，我
0: 其实之前访问过你很多次了哈。就是消防弟兄，他当然是为了对这个社会的责任，所以其实在火场，他们都会说尽可能的去救援。可是他面对不同的火场，一般的民宅、铁皮屋、化学工厂，对那个风险程度是完全完全不同。里面有人受困，跟里面没人受困，那个处理的方式也完全完全不同。可不可以谈一下消防弟兄，当他进入这种堆置化学物质的工厂失火，是他面对的问题是什么？风险是什么？他需要知道的又是什么
1: ？我觉得第一个一定需要知道，他面对的就是化学工厂会爆炸。它会突然有一些你连撤退都来不及的
0: ，就像这一次
1: 。对，就像这样子。它不像火灾，火灾你可能在闪燃之前你还可以看到一些征兆。爆炸你可能是连看的机会都没有。好，以这是第一个可能会面对的风险。好，那第二个呢？就是说，在救灾的时候，我们可能需要一些资讯。好，比方说你告诉我你里面有哪些东西呀、啊？这些东西放在哪里呀、啊？ Uh-huh. 哦，那它烧起来会长什么样子啊？其实这是企业本身就应该要事前做好的评估。是。然后消防队来，你要跟他讲。那我认为这是第二个风险， uh-huh. 就消防队拿不到充分的资讯。嗯、
2: uh-huh. 好
1: ，那第三个风险就是他企业一开始就没有做好，所以没有做好，他人员就来不及疏散。所以消防队这时候你说你要让他去行使退避权，这也就是消防在救灾的取舍。对不对？你说好、嗯，今天明明有人受困在里面，你说我行驶退避险，我相信没有一个像防同仁会去做这样子的事情，因为大家都有救人的热情跟热血。是好，那这个时候呢，他就会因为前面这两个没做好，他就会面临很大的危机。那运气好，当然就全身而退；运气不好，就像这样子的结果。好、哦，那回过头来，当然我们在现场的时候，好、哦，这个因为它现场很大，是正常来讲，在这一段时间，很多人都会问我，消防队在救灾现场有没有 SOP？ 我也要利用这个机会跟大家讲，救灾绝对没有 SOP， 因为变化性太大，所以只能会有 SOG， 就是。一些基本的原则，比方说呢，嗯、我到现场，我发现它冒出大量的浓烟，而且是每个窗户都冒烟。举例来讲，是，那他告诉我们一个什么讯息？告诉我这个火灾已经烧很久了，所以他会每一个窗户都冒烟、嗯。那如果我只是从其中一个窗户冒烟，那你可能旁边也都有窗户，那你可能就可以判断这个火点是贴着这个窗户。第二个，这个火灾可能没有烧那么大，所以它的现场的状况不一样，你的应变策略不一样。而我刚讲的，这就是说，我们到现场一定有一件事情要做，我要先观察环境，好、哦，这个是一定会先做的，我才能够去判断现在火灾可能的状况。是，好，当然你有可能征兆都看不出来，因为它整个就封闭的，好、哦，但是也有可能你会因为过去的这样子的专业训练，好、哦，然后可以从这些征兆里面去决定你后面的策略。我、哦、决定你后面的战术是对，所以刚刚我心通讲的，我非常赞成，就是每一个都不一样。所以透过这样子的机会跟大家讲，不要再谈消防队救灾的 SOP，
0: 对，没有这一回事。火场瞬息万变，你怎么批，真的是没办法了哈。可是像这一次，也许我们来看一下画面，由屏东县政府所提供的空拍画面，其实那个爆炸的威力、爆炸的范围。说实在，你什么 SOP， 你只要在里面，大概就很难逃得出来。是，那个是一个非常恐怖、可怕的一个灾难。可是另外一点就是，我们我我自己事候诸葛，今天如果这个明阳他在火场里面没有人受困，是，我觉得大可这些消防员指挥官就说我行使退避权，对，赞成。可是今天明明就，其实这一次死伤还有很多，就是明扬他们自己的人嘛，哈，对，有那么多人受困，没有一个人说我不进去救人，对，那进去救就是这样子的灾难。那关关键的问题不在于消防员进去救，关键的问题是说火灾为什么你的员工这么多人受困？对，没错，那就是疏散平常演练的大问题了。对，这个问题出现在哪？
1: 因为现在不知道他们当时到底怎么作业，但是很明显，就从原则来讲，一定教育训练没有做好，哦、所以呢，像呃，我最近也在帮、呃、等于是说一个歌剧院，哦、就是一个一个等于说场所要办训练，其实我们就会给他定时间标准，嗯、然后我们会跟他定疏散的标准。也就是说，你在什么情况底下，你一定要疏散。然后你疏散的时候，一定要在这个时间里面把所有的人全部疏散完哦。我们不是用嘴巴讲，我是真的帮他找几百个人哦，在现场就要去做这样子的练习哦。那当然会发现什么问题，不知道。好，那我觉得教育训练要做到这样子的程度，他才会真正的可行。所以刚刚提到的，他为什么会来不及疏散？搞不好他就有可能，我连谁要下令疏散，在整个计划里面都没有讲清楚。是，所以大家有可能我看你，你看我，对不对？那第二个呢，有可能在什么时点要疏散？我就谈一个很简单的例子，这里面有没有灭火班，还是他全部都只是员工，他就是负责要跑的？那他的扮演的角色会不一样，然后他今天的那个等于说整个应变，然后你在计划里面要跟他规定的也不一样、嗯。所以如果是我只是员工，我就是跑，好，那你没有跑，那讲实话，以这样子的时间点。好、哦，可能你自己要负一些责任。我讲的是员工啦，是好、哦。那当然这里面有疏散的人嘛，是好、哦。就像我以前曾经碰过一个真实的火场，前两天我们相熟的伙伴才跟我讲说，哎、欸，你还记不记得在二十几年前呢、啊嗯，有一场火警，你去把它干掉、啊，好、哦，我就觉得很佩服你，你可以在很短的时间找到火点，还利用灭火器就把那个火干掉。那你知道那一天我去那时候是我们办公室在楼上，就楼下那个警报器响起来，然后我就开始去找火点。然后我找到火点的时候，你知道那个他们那个办公室不是我们单位的，你知道他们的人还在里面干什么？我看到的人还在那边，等于是说那个涂涂口红啊，因为他不把它当一回事啊，他也没有去做任何疏散的动作，因为他不认为这是火灾，他也不认为这会对他造成伤害。好，那这是第一种状况。那当然这些人要负责任。而如果我已经引导你疏散了。对不对？好了，这里面就会涉及到，假设我是灭火班的，那大家跑出去，因为我要去执行灭火嘛。那你平常在教育训练里面，你有没有谈到，在什么情况底下，你灭火班就应该要撤？是。然后你撤的时候，你要不要跟长官报告？还是你就可以自己直接就撤掉？其实这些都叫我讲的细节。好、哦，那因为我是第一线在现场救灾。所以，如果我还要再跟长官汇报，有可能我就连撤的机会都没有。所以，这些在计划上面都要讲得很清楚。那当然，这些会因为你现场的环境、你储存的物品不一样，需要去做一些调整。是。那我现在要谈的，就是说，他今天现场会有这么多人受伤，其实应该要去讨论，那这些人到底他是不是编组成员？那如果是编组人员，就应该回头去检讨，你编组当时你有没有给他一些标准，有没有告诉他，在什么情况你要做什么动作？是好。那如果不是编组人员，那那个讨论的方向就会不一样。所以我觉得，光现在有人困在火场里面，都应该要再继续深入的去剖析，哪些是编组人员，哪些不是编组人员？是。那为什么？然后包括跟他原来所在的位置，嗯哼，跟他后面被发现的位置，当然不见得可以很精准。但多少可以找出一些蛛丝马迹，是可以去推估一下他们当时做了哪些动作
0: 。是，不过我们必须强调，了后因为其实从昨天晚上这场大火到目前就是隔天的下午为止呢，很多资讯还不是那么的明确。但是呢，也有人谈到说，是不是因为消防员他用水去救火，所以导致这样子的一个爆炸？但是呢，平东县消防局长讲得很清楚，没有用火，他们是用干式的这种救火的方式了哈。那这是一个资讯的补充，但到目前为止。我觉得一定可以确认是说，这个企业的责任责无旁贷，是他一定要负起最大最大的责任，是包括说他这些化学物质摆放的位置、摆放的数量、使用的数量可能造成的危害，它是不是非常具体完整的根？第一线消防人员报告，这是一个第二个，他平时的这些演练是否是有严重的疏失，才会导致大火发生的时候那么多他自己的员工受困，才会导致我们的消防弟兄必须要进去火场救人，这个企业的责任责无旁贷。布林老师，就像你说的啦，他既不是说在第一时间爆炸，而是说很多人进去救的时候，它才发生爆炸。消防弟兄真的在进去之前就可以掌握到这样的工厂，它里面是什么物质吗？不过强调一下，这间名扬呃国际公司呢，它做的是那个高尔夫球。对，那高尔夫球它就是一定会有一些塑胶啦，或者一些粘合物啊，这些物质，理论上应该不是太复杂吧
1: ？对，我觉得就现有的状况，我觉得有难度。所谓有难度是业者根本不知道他应该怎么准备资料给消防队，他应该怎么去跟消防队做解释。我举的就是说，大家现在都只是在谈资料，可是我有几个问题大家要思考。第一个，我在什么时候把资料交给消防队？然后我要跟消防队解释我现场的情况。这个资料不是只是说我有多少化学品，化学品会用，因为它工厂不断的在用。是，我是储槽是满的。跟我是一半的，跟我快没有的、哦、差很多，他通通不一样，是，所以这些一定要现场的人去解释。那他现场有没有这样子的习惯？他会不会事前就去整理这些资料？然后呢，像我在帮一些企业办训练的时候，我就会给他们一个叫事故简报。事故简报上面就把所有你应该要提供给消防队的资料，上面写得清清楚楚，然后你就一样画葫芦把它写出来。好、哦，那除了现在会找我办训练的企业会做到这一点以外，多数的企业是不知道，他只认为说，好，我有一份资料给你就够了。那这里面就像我刚讲的，你要在哪里教？那你教的时候，你要跟他讲什么？然后你要在多少时间里面跟他讲完？好、哦，比方说你在门口教给他，然后还有一个就是你怎么知道你这个资料要交给谁？是对你搞不好连消防队的指挥官你都搞不清楚是哪一个。所以这里面有很多很多细致操作的问题都没有人在讨论， uh-huh. 对。但是这些问题呢，也只有真的有心要把这件事情做好
0: 的人才会考虑到。公共电视，我们上个月才做一个消防安检。我们每半年就一定要消防演练。是。那我的意思是说，我不晓得现在像这种堆放那个化学物质的工厂，那其实规模也算大。它是不是每半年、每一年一定要把刚刚林老师你所说的所有的安检报告，谁要对谁报告，包括你存放的是什么样的化学物质，存放的量是多少，你使用的量是多少，存放的位置在哪里？我我们现在具体来讲，多数的企业有做这种事吗？我觉得企业就是有做，
1: 但是我觉得做的不够好。OK， 这才是问题。可是今天你要避免灾害发生，你一定要把它做到够好。可是我们现在在够好这一件事情，没有人在评估。嗯哼。好，所以刚刚我在讲的，好像我们当时在操作，包括我最近也有一些企业很重视安全的。好、哦，那我们在跟他操作的时候，其实是要跟企业讨论的。哦，那比方说呢，这里面还涉及到很多假设。你先要在门口交给消防队，是这个现场有两万匹，对不对？好，那我问你，你是要把资料交给警卫，还是你要从工厂里面的人带着资料，然后在消防队抵达之前，你就要跑到门口？那如果你要跑到门口，你要用什么样的交通工具？嗯哼。好、哦，那你今天呢？好、哦，比方说你就算要交给消防队了，好那你今天要不要上消防车？还是你就另外在旁边再用交通工具，它有很多很细致、很复杂的问题要考虑，这样子才能够有效地把资讯充分地传达给消防队。好、uh-huh. 哦，那也我刚刚也有讲过，基本上来讲，现在大部分的企业是做不到这一点的，因为他也没有想过他需要这样子做，那也没有人教他他应该这样子做，所以他每半年一次就是有做，哦。那反正演习， okay. 那演习有一个很大的问题嘛，就是因为我。演习，我考虑到我的成本，我考虑到我的人物，他那个人力，他一定会去限缩演习的情境。嗯哼，好、哦，他一定限缩演习情境。所以像我刚刚讲的这些东西啊，都不是在真实演习才去做，是事前我们要做很多的讨论。然后要做兵棋推演，是对，然后大家把所有可能发现的问题，在书面作业就把它找出来，找出来后面才去定策略。而我们现在在教育训练上，都直接进入到实兵演练，直接就演给你看，那前面的讨论都漏掉了。好、okay. ，所以我最近常跟人家讲一句话，我也觉得这一句话我非常认同，就是爱因斯坦曾经讲过一句话：，如果你要花一个小时解决一件事情，你必须花九十 p e r c e n 九十趴的时间在分析事情。当你能够把问题分析的够透彻，你剩下那十趴，你才有可能把事情做好。可是如果你前面都不分析，你就直接就开始去执行的时候，其实那就是灾难的开始。我非常认同这样子的做法，可是这样子的说法，可是我们现在在整个灾害应变上，我认为最严重的问题就是前面那九十八分析事情要做苦劳，这些事情没有人要做，所以他就急于展现成果，而这个成果可能是偏的，嗯哼，可能是没有用的。好、哦，我觉得我现在在讲的可能是还是比较保守的估计，简单来讲，它应该只要碰到大火警大概都没有用，但是小火警你看不出来，讲实话，小火警你做的不好。也不会有严重的后果，是对是。你要考虑的是真正会像这样子的大火警，那这样大火警你没有事先把很多东西想得很清楚，你一定会乱嘛。你会发现好像这个也没做、嗯，那个也没做，然后这个好像也要做，那个也要做，是你就
0: 不知道怎么办。不我认为这中间会有一些比较层次上、程度上的风险差别了哈。譬如说，我们公共电视。我们当然就是会有一些摄影器材啦，会有一些电用电的这些问题。但很关键是说人员疏散是。可是如果像这种堆放化学物质，它可能就会有那种剧烈燃烧的问题，可能会有突然爆炸的问题。是。因此在平常演练，演练的项目、演练的程度，它要有根本上的一个差别。是。可是我们现在会做这种分类程度风险的差别吗。我
1: 觉得。有些公司会，但是大部分不会。有些企业会，所以这就是我刚讲的风险评估。是，其实要把整个灾害等于说应变，哈，就是灾害不要发生大事。其实我常讲一句话，企业应该要给自己定一个目标，就是当我发生灾害的时候，可以做到消防队不用来，消防队来的没事做，这才是你应该要。定的目 标， 好， 那你在这样子的情况底 下， 就会涉及到刚刚我们讲的。好， 那你今天在灾害发生的时 候， 你事前要去做风险评 估， 你这个东西烧起来会有多 快， 它波及的范围会有多 大， 然后你在什么情境底 下， 你就要开始撤离。如果你不撤 离， 你就来不及啊。是， 那这样子的判断标准就取决前面的风险评估。可是现在多数的企业是不会去做这一件事 情， 他只告诉你 说， 好， 我在灾害的时候我要做什 么， 做什 么， 做什么。却没有告诉 你， 你要做这些事情的时 候， 他的判断标准。第二 个， 他的时间的限制。
0: 是是是。可是再请教林老 师， 从二零一五年那场大火夺走消防员的生命之 外， 二零一八年近朋又再发生一个很严重的大火。每一次我们都说 啊， 今天公 祭， 明天忘 记， 恐怕这句话在这两天又会有很多人谈到这件事情。二零二三年再一次发生这么严重的大火，又夺走了许多我们消防弟兄的生命。我再请教我们专注在化学工厂这件事情，我们整体来讲犯了什么严重的错误，又该怎么改进
1: ？我觉得化学工厂首先你必须要先去了解你的化学品，万一烧起来会产生什么样的危害。好，这是第一个。所以像我最近有在帮一家化学工厂在帮他们办教育训练，他们自己就很清楚。然后他们会把他们所有的问题提出来。所以我觉得化学工厂里面，好、哦，他们可能懂这个化学物质、嗯，可是他可能不懂这个化学物质在受热、在火灾的时候会出现的变化
0: 。是，对，我觉得这是有可能的。他可能知道说自己的制成是什么，对，可是他不晓得说万一发生火灾，对，火场温度可能超过几百甚至上千的时候，它又会变成什么样
1: ？所以我就大家这一次都在讲这个化学物质，好、哦，那当然我合理的推估嘛，他是一个做高尔夫球。是的那个工厂，那高尔夫球里面呢，它会用橡胶，橡胶一定需要一个东西叫硬化剂。那硬化剂，呃，屏东消防局局长也讲，他们的呃工厂的董事长，我跟他讲，我里面有过氧化物。嗯哼。那所谓的硬化剂呢，哈、哦，在我们知道，大部分都是叫 MEKPO， 那个就是一个过氧化物。那个过氧化物，它在一百度的时候啊，它就会炸。OK。它
0: 被一百度就炸了
1: 。对对对，然后它被冲击、被碰撞的时候，它就会炸。OK， 对，好、哦，所以像那个台北市湖园街，就曾经是 MEKPO 爆炸。嗯哼，好、哦，那爆炸的时候呢，那一次当然没有造成呃，等于说消防人员很大的伤亡，是因为消防人员要去救灾的时候被那个什么火车，好、哦，因为当年还没有那个火车地下，我还被火车拦住了过不去。好，那回过头来，这些都是我觉得是我觉得很大的问题，就是你可能在化工厂，他连他自己这些东西，万一烧起来会长什么样子，他不知道。所以他即便有可能要跟你讲的时候，他也会讲不清楚。那第二个呢？因为他的物质很多，但很多的时候，如果他不知道的时候，他是不是没有办法去跟消防队做很明确的交代？他恐怕不认为这个东西危险啊。好、哦，所以他可能就不会讲。好、哦，当然这个我们还要去问，就当时这个呃，等于说他们工厂怎么跟消防队讲的。好、哦，所以我认为啦，好、哦，归纳起来大概就是资讯。是，就是我认为最大的问题是在资讯如何正确的提供。嗯哼，对我觉得这是一个化工厂一定要提供，因为你告诉我资讯很明确的资讯，是对。那这个时候我是身为一个消防队的指挥官，我当然就会开始去判断了，我接下来该采什么样的策略啊？嗯哼，对不对？好，假设我就知道它随时有可能会爆炸，你里面就告诉我，你放了。比方说很大量的 MEKPO， 我就知道这个时候就算我进去，我也救不了这些人。是，可能我就会重新的评估，是，因为它随时会爆炸。因为我们从外观的火势状况可以看得出来。好，但是如果你没有把这个资讯跟我讲，那我当然认为说，即便化工产业不一定会产生这么严重的伤害啊，只要我不去碰它，甚至火势还没有波及，可能哦都不会有。那么严重的后果、啊、是对，所以我觉得你问我，我觉得化工厂最大的问题，那当然还有就是它存放物品，它有没有把它分类，有没有把它分装储存， uh-huh. 这是另外一个很重要的。也就是说，你放很大量，嗯哼，跟你把它小包装、小包装储存，然后你把它放在一个一个不同的空间，哦、嗯，那差很多嘞。那当然差很多。那如果你把它区划开，是对不对？是。好、哦，然后呢，我在整个硬体设计上面，我天花板呢，好、哦， uh-huh. 我周边的墙。好 是， 比方说是坚固的。好， 那如果他今天有做这样子的设计的时 候， 那他今天发生爆炸的时 候， 墙不会 倒， 但天花板会掀开。是， 那你在墙边的消防队员也不会死啊。所以这有涉及到硬体的设备。是， 好， 但是我们现在有很 多， 他可能在做仓库或者是工厂生产线的问题 啊， 他可能不见得会把这些危险物品单独存放。
0: 是对。不过这一 次， 其实明阳这个公 司， 他也不是地下工厂。对。换句话说呢，其实地方政府、中央政府都可以把它明确的列管，但很明显的，我认为也许在这一次悲剧之后，中央跟地方可以正式来思考说，这一种比较有危险风险的这种化学工厂，它在不管是平时的演练，要演练到什么样的一个很细的部分，对疏散的部分，它如何彻底演练执行，再来是说它的堆放的位置、堆放的数量。必须要定期的跟主管机关报告，必须要有专人来去负责。恐怕这样子对化学工厂的列管，我们要更加的强化了
1: 。对，所以其实应该不止化学工厂。好、哦，你像就算钱贵也死了很多人。是，所以每一个企业其实都有这样子的火灾的风险、伤亡的风险、嗯，只是它可能会造成伤亡的这个可燃物的原因不一样。嗯哼。好，那回过头来，好、哦，其实消防署现在也很积极的。好、哦，呃，等于说，希望企业能够更主动的、哦，然后呢，能够去提报他们每年的训练的资料，而且那个训练的资料是将来会希望有查核的，而不是只是我有就好，好、哦，那很积极，希望企业能够主动的，哦、去把这些东西做好，嗯、然后呢，我们、呃、希望说未来在整个，呃，因为现在其实政府非常着重 ESG， 可是几乎每一个企业都只把重点放在一，就是环境节能减碳。嗯那事实上 ，ESG 它是三个字啊，是对不对？三个字里面跟消防有关的一定是 S 跟 G，S 叫企业社会责任，是对不对？我不要产生碳排是企业社会责任，我火灾产生那么多碳排，造成这么多污染，今天国小还停课，难道这不是企业责任吗？是你企业当然要尽可能避免火灾的发生嘛。那再来就是 G 嘛、嗯、，G 就是公司治理嘛，安全就是属于 G 嘛。是可是我们现在却很少把力道放在。G 上面是都放在 E 上面，我认为将来在政府这一块应该可以多着重在 G 上面，要求这些厂商所有的工厂、所有的企业要去重视安全这个领域。所以我就讲一个最简单的，就像验证的标准、查核的标准，其实你就看嘛，我办消防教育训练，我总经理有没有来参加？总经理不参加，你怎么知道你的训练有没有效果？你怎么知道这个东西你需要投入多少的资源才能够维护你的企业的安全？嗯可是我们现在基本上，总经理能够来支持就已经很了不起了。是，不要说他来参加，是对不对？那我觉得这是整个的氛围应该要去改变。那、嗯、如果透过这样子的改变，我认为未来这样子的悲剧才有可能真正的避免。
0: 是，也非常谢谢林金红林老师、林董事长。播这一次的悲剧呢，真的是希望可以在打醒这些企业主，真的不要在那边说啊，开机录急，告我各位大佬，一定爱开机录急，不然像这样子，不但是你自己的企业已经全毁，而且是造成那么多你的员工、消防员的殉职。当然也要再次为这些消防员致敬，也表示对殉职的消防员最深的哀悼之意。非常谢谢林金宏林老师，谢谢。